0: В эфире программа «Один дубль», 177-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Ты желаешь пребывать в сердцах праведных и искренних. Помоги нам по благодати Твоей жить так, чтобы Ты благоволил обитать в нас. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь. Аминь. Всем привет. Всем привет. Еще раз моих э, братьев и сестер, живущих по восточному календарю. С праздником. Праздником Сретения Господня. Дай Бог всем нам этой чудесные встречи с господом меня зовут если вдруг кто не знает павел фамилия моя, бегичев я старокатолический митрополит церковной провинции святого михаила архангела вот. и поэтому здесь я пытаюсь отвечать на ваши вопросы которые приходят на почту по адресу как тут написано да, вот, вот тут написано вот, 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 вот. вопрос.1.дубль собака gmail.com а, а вот тут вот QR-код для того, чтобы стать нашим партнером, Это можно навести просто телефон свой, отсканируется этот код, и можно там подписаться на наше служение. Вот, давайте начнем, не откладывая дело в долгий ящик. Сегодня вопросов не так уж и много, но и я что-то не успел их заранее просмотреть, прошу прощения, будем импровизировать, но, как... но я это люблю, дабы дурь каждого видна была. Вот человек Артем пытается продолжить дискуссию. Ну, смотрите, Артем. Ну, это вот человек, который в прошлый раз спрашивал меня про молитву на языках и так далее. Артем, вот дискуссию-то продолжать не нужно. У нас здесь не дискуссионный клуб. Здесь я отвечаю на вопросы, а не поддерживаю дискуссии. Значит, вот. Поэтому у меня к вам просьба. Вы дискуссию не надо продолжать по... По простой причине у нас с вами разные весовые категории. То, что для вас, ну, вот такое конфессиональное научение и личный опыт, то для меня давно пройденный этап. Если вы считаете, что этот дар проявлялся лишь для проповеди различным народам, о чем тогда писал апостол Павел. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. Достаточно посмотреть непредвзятым взглядом на эти слова, чтобы увидеть, что апостол Павел так Коринфян ругает. Это сарказм, ребята. Да? То есть, вот Богу говорить тайны духом... Да? Вот, это, это плохо. Вы поймите, что апостол Павел говорит, что даже когда вы духом молитесь... А молитва духом это не синоним молитвы на языках. Потому что молитва духом заповедана всем христианам. А дар иных языков, как мы знаем из Писания, есть не у всех, конечно же. Поэтому апостол Павел и порицает коринфян за то, что они... Имея дар иных языков, начинают на нем тайны сообщать Богу духом. Это же, вдумайтесь, это же смешно. Какие тайны Богу ты сообщаешь? Ты что вообще-то? А, что же делать, говорит апостол Павел? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Умом обязательно нужно молиться. Ну, желающих я отсылаю хотя бы к своей старой древней статье про... Миф о молитве на иных языках. Там пять вопросов у меня к говорящему на иных языках. Ну, на самом деле, говорящих на иных языках сегодня я не встречал. Хотя я верю, что этот дар может Господь дать кому-то. Но он дается крайне редко. И я только читал или слышал, что где-то там про бабушкин свояк или про дедушкин кум... Однажды там заговорил на китайском языке в сложной какой-то ситуации. Но в реальной жизни я таких людей не встречал. Ну, вернее, встречал. Один человек говорил, что он э, в какой-то трудный период заговорил то ли на таджикском, то ли на узбекском языке. Проверить это никак невозможно. Ну, вот, потому что, опять же, нет истолкователей, и толкователей там, и так далее. Ну, в общем, э, другое дело, что вот, 1 Коринфянам два здесь Речь действительно о молитве. И это плохо, Павел за это прицает. То есть вы миссионерский дар используете для молитвы церкви. В чем смысл э, вообще ну, научения Павла, которое начинается в 12 главе 1 Коринфянам. О дарах духовных, его научения. Где он подводит, что духовные дары должны быть к назиданию, к созиданию тела Христова что главное, чтобы у вас была любовь, чтобы вы любовью служили друг другу. А какая, позвольте, любовь, если вы начинаете болботать Богу на, на незнакомом языке, церковь назидания не получает, неверующие входят и видят, что вы беснуетесь, вместо того, чтобы пророчествовать, вы начинаете тайны Богу духом сообщать. Вы вообще в своем уме, говорит апостол Павел Коринфянам. Ни в коем случае э, нельзя использовать миссионерский дар для молитвы. Это все равно, что Богу читать брошюру «Четыре духовных закона» или э, какие-то евангелизационные проповеди Богу говорить. То есть, вы вообще в своем уме вы микроскопом гвозди забиваете. Если этот дар исчез из-за неактуальности, есть такая точка зрения у православных, то почему? Ну, потому что у нас довольно много людей знают иностранные языки, потому что существует лингва франка, потому что отпала необходимость. Ведь дар иных языков, он был знаменем суда над Израилем. Действительно, есть пророчество в Ветхом Завете, что лепечущими устами буду говорить. Да? То есть вы не слушали на, на понятном языке, теперь послушайте на непонятном. Вы отвергли Христа, теперь буду на иных языках обращаться к народам. Это знамение суда, значит, с одной стороны над Израилем, отпало в этом необходимость. С другой стороны, это средство, мощное средство коммуникации. Которые, э, как бы, у Бога есть закон, когда наступает что-то более совершенное, то что менее совершенное уходит на второй план. Писание нигде не говорит, что языки умолкнут прямо вот до пришествия Христа, вот, когда настанет вообще совершенное царство Божие. Конечно, э, необходимость во всех чудесных дарах там пропадет. Вот. И все станут пророчествовать, и все получат откровения и так далее. Вот. А сейчас пророчество прекратилось, и это видно из Ефесянам 2.20. Насчет иных языков так прямо нигде, конечно, в Новом Завете не сказано, поэтому я и верю, что изредка может быть такое проявление духа. Но я его не встречал, и достоверных случаев я не знаю, Вот Зачем апостолу учить об этом в Вечной книге? Так много чего в Вечной книге написано, что мы сейчас исполнить не можем. Даже в повелительном наклонении. Например, мы никак не можем пойти в Трааду, принести, взять Филонь, да, и книги, особенно кожаные у Карпа, и принести это все апостолу Павлу. Зачем апостол Павел пишет? Да еще и в повелительном наклонении такие вещи в Вечной книге. Ну, не все мы можем исполнить. Вот, поэтому, а про иные языки, это, кстати, хороший аргумент, пусть и косвенный, для перевода или не перевода литургии на языки понятные. В церкви лучше сказать пять слов умом, чтобы было всем понятно, нежели тьму слов на незнакомом языке. Для меня это аргумент. При всем при том, что я очень хорошо понимаю аргументы тех, кто хочет служить там, только на латыни или только на старославянском. Потому что это правда красиво и ну, тут надо как бы постараться. Я понимаю, конечно, тоже, что перевод там, литургии на русский язык не решит всех проблем. Мы служим по-русски, да, вот, будучи старокатоликами, служим на русском языке и... Хотя это большое благо, но, конечно, это не панацея. Да, это мы и понимаем. Ну, вот. Поэтому я вас очень прошу, Артем: не надо продолжать со мной дискуссию. Да? Вы, пожалуйста, лучше поучитесь. Вот. Хотя, спасибо вам за искренность. Это дорогого стоит вот, в нашем время. Правда, я серьезно, я без какого-либо сарказма, я вам очень благодарен. Спасибо вам за то, что вы проявляете интерес и не стесняетесь задавать вопросы. Вот Вопросы задавайте, продолжайте писать, задавать вопросы, а дискутировать не надо. Значит, Алексей Райман интересуется. Здравствуйте, Владыка Павел. Три вопроса, два из которых появились после вашего ролика «Задет за живой. Рассказывая о своем друге, пастыре Харизматической Церкви, вы называете его отец Сергий. Насколько понимаю, он не является священником, с вашей точки зрения, так как не имеет рукоположения. Да, это правда, он не имеет благодати священства. Тем не менее, он для многих отец. Ну, как отец. И вообще, это больше такой элемент, ну что ли, этикета «Я всех. Я не стесняюсь этого, я всех своих протестантских друзей стараюсь называть в соответствии с этикетом, ну, как священнослужители. И, да, и э, никто, кроме Владимира Сергеевича Пудова, мне не возразил еще ни разу. Ну, вот, все как-то, ну, нормально, им это льстит, да. То есть, вот, Владимир Сергеевич Пудов, например, всегда настаивал на том, чтобы его называли по имени-отчеству. И, вот, ну, хорошо вас настаивает человек, Человека надо называть так, как он этого хочет, вот существует, кроме того, ну это этикетные формулы, они в себе ничего не несут Например, обращать это элемент вежливости в отношении старого друга? Или в целом вы считаете, что необходимо называть людей так, как принято в их традиции? Я считаю, что надо называть людей так, как принято в их традиции. Либо не обращаться к ним вовсе. То есть, если ты хочешь общения, то надо общаться так, как человек хочет. Как это принято в его традиции. Если ты такой весь из себя принципиальный и никого не хочешь, тогда не общайся. А так, чтобы ты и общение хотел, и хотел его выстроить на своих условиях, так не бывает. Это значит, что ты хочешь не общения, а чего-то другого. Ну, Значит, обращаясь к Далай-Ламе, вы скажете... Ваше святейшество Далай-Лама. А я не, не, вот я что-то не, по, по глупости своей не знаю, а как принято к Далай-Ламе обращаться, если это нормативное обращение к нему в буддийском мире, конечно, я так к нему обращусь. Конечно, я так к нему обращусь. Это не будет означать при этом, что я считаю, что его религия там верная, что он там тоже спасется вне Христа. Да, там. Есть, ну, нет, конечно, это не будет означать моего универсализма, ни в коем случае, или предательство христианской веры, или э, моей принципиальности. Это будет просто означать, что я чуть-чуть приблизился к пониманию того, что такой вежливый, воспитанный человек. Говоря о возможном объединении православных и одного из согласий старообрядцев, вы сказали, я бы сам был не против, если бы меня кто-то проглотил. Но это отчасти шутка, меня довольно трудно проглотить, я все таки большой, но с всякой шутки есть, конечно, доля правды. Правильно ли понимаю, что если бы, например, католическая церковь приняла вас и ваших священников в сущем сане, то вы бы вошли в нее всей провинцией? Я думаю, что это вопрос для переговоров, конечно. У меня нет самоцели утверждать на всей земле старокатоличество. Поймите правильно, да? Я вообще за то, чтобы вот я считаю это позор, вот там, например, шесть лютеранских союзов. Ну, в России Должен быть бы один, конечно. Должен быть один. То, что существуют расколы, это плохо. Чем меньше расколов, тем лучше. Чем меньше толков вот этих вот всяких там... Но при этом, конечно, очень хочется, чтобы внутри ну, там было, было разнообразие, там, например, внутри Русской Православной Церкви, чтобы появились общины западного обряда, например, было бы очень хорошо и так далее. То есть, это вопрос для диалога, конечно. Нам просто пока никто подобного не предлагает, но мы же, естественно, об этом поговорим. И, конечно, не я единолично должен принимать такие решения всегда кто то голосует ногами в таких случаях кто то да, ну, то есть просто уходит говорит а я не хочу вот у, у нас появились в елцае свои раскольники в свое время которые сказали мы не хотим единства церкви мы хотим своего вот такого узкоконфессионального лютеранства и проголосовали ногами там, я говорю там, про Князева, вот, того же пудова там, и так далее а малаху мы еще и запретили в служении еще, когда он был в елца А есть, например, Александр Франц, который ногами не голосует в данном случае. да, Он хороший, значит, лидер конвергентного лютеранства. И считает себя, для себя нормальным находиться в нашей церковной провинции. Святого Михаила Архангела. И быть нашим легитимным епископом, архиепископом. Вот такая вот ситуация. И, конечно, я бы хотел... да. Я бы хотел, чтобы у нас было единство. Во всяком случае, евхаристическое. А если нужно, то и организационное тоже. Читаю один англоязычный канал блогера из Сиро-Яковицкой церкви, бывшего протестанта. Он... Упорно доказывает, что учение святого Кирилла Александрийского было переворовано на Халкидоне. Как вы считаете, может ли церковь ошибаться не в догматах, а в понимании, что конкретный человек имел в виду? Поясню, прочитать труды святого Кирилла Александрийского так, чтобы вывести из них истину, утвердить ее, но при этом ошибиться насчет того, что сам святой Кирилл понимал написано именно так. Нет, церковь не может ошибаться в лице Вселенских соборов. Как? Может церковь ошибиться? Да, э, все верно. У святого Кирилла Александрийского есть высказывания, э, которые нуждаются в православном истолковании. Потому что терминологически они противоречат соборным решениям. Именно в этом, ну, например, э, единая природа Бога-Слово воплощенная. Да? То есть... Имеется в виду единая ипостась, конечно. Дело в том, что слова природа и ипостась, даже ну, то есть во времена и Святого Кирилла Александрийского и раньше, например, в Священном Писании, были синонимами, синонимичными. Но со времен Никейского собора этим терминам нужно было дать различное толкование, что такое природа и ипостась или сущности ипостась. Усия и ипостась, если уж так по-гречески говорить. И когда святой Кирилл Александрийский говорил, что во Христе единая природа Бога Слова воплощенная, церковь договорилась под словом «усия» понимать и Постась. Я, кстати, не помню. Усия там единая, да? Моно, моноусия, да, или... Значит, понимать ипостась. То есть, святой Кирилл Александрийский имел в виду ипостась. И это доказывается другими текстами святого Кирилла Александрийского. Что он имел в виду именно ипостась. Поэтому церковь дает православное толкование его терминологически неточному высказыванию. Вот, поэтому, собственно, этим и занимался Халкидонский собор, а потом и Пятый, и Шестой Вселенский собор. Постоянно подтверждая, что да, у святого Кирилла Александрийского есть терминологически неточные высказывания, которые следует понимать вот так-то. И в этом церковь, конечно, ошибаться не может, поскольку есть соборное решение. А еретики, безусловно, которые к этому к соборному голосу церкви не прислушиваются, они еретики. Ну, потому и еретики. Потому что они дают неправославное толкование терминам святого Кирилла Александрийского. Вот такая сложная штука. Я понимаю, что сейчас многие схватились за голову, но тут надо поступать, учиться в наш... На наш курс Конвергенции Литургика Каноны. Сегодня, вот вчера, не далее как вчера, мы, например, изучали богословие, да, то есть богословскую терминологическую такую базу апологетов значит, ну, эпохи мужей апостольских и ранних апологетов. И у многих кипят, кипят мозги, потому что кажется, что они Чуть ли не еретики, но это на самом деле не так, конечно. Они вполне православны. Просто их терминология не всегда нам понятна и привычна. Значит, пойдем дальше. Пойдем дальше. Добрый день, владык Павел. Что тут не пишут? А, тут хам пришел, что ли? Да. да, заблокировать пользователей. Хорошо. Удалить. У нас тут институт благородных девиц. Да. Несколько вопросов в сегодняшнюю программу. Дань моему любопытству. Как получилось, что у вас в провинции на 15 приходов целых 4 епископа? Это исторически сложилось или действительно оптимально, когда епископ на 3-4 прихода? Количество епископов в церковной провинции не коррелирует с количеством приходов. Оно коррелирует с необходимым минимумом епископов для церковной провинции. Для автокефальной церковной провинции должно быть минимум 4 епископа. Почему? потому что если один из них умрет трое должны рукоположить нового в соответствии с каноническими правилами церкви вот. поэтому четыре епископа это минимум минимурум для автокефальной церкви у нас он есть то есть больше нам не нужно потому что это будет действительно непонятно зачем а четыре епископа должны быть потому что иначе ну, как бы когда умрет один да, там, а вот в коронавирус да, все мы были в опасности и, э, значит, и что да? то есть нужно... и тогда нам бы пришлось там а что делать либо быть с двумя там епископами а вдруг как то там что то что то а вдруг двое умрут там, и так далее. ну то есть это э, а поехать за границу например сейчас тоже невозможно да? у нас вот такая вот сейчас закрытая граница да, из-за пандемии чтобы ну там или пригласить из-за границы другого епископа из другой нашей церковной провинции вот. ну это необходимая мера защиты да, церковной провинции другое дело что в церковных провинциях и святого Мефодия и в церковной провинции Святого Христофора, сейчас получается по два епископа. И это нехорошо. Да, по-моему, вот единственное, что я не уверен, что по два, возможно, там есть еще и третий, да, в одной. Но должно бы быть по четыре, и мы все это понимаем. Да. Но у нас есть как раз договоренность, что нового епископа мы все равно согласовываем среди всех епископов. Так, второй вопрос. Кто принимал участие в записи фонограмм для ваших богослужений? Точно слышу ваш голос, а вот кто остальные участники хора? Очень красиво получилось после этого не верится, когда вы говорите, что плохо поете. Я действительно плохо пою. Я плохо владею голосом. У меня проблемы с антонированием. И, ну, тембр у меня, может быть, и не самый противный, хотя, смотря в какой то сетуре, но я никогда не учился серьезно петь, и именно поэтому я плохо владею голосом, мне удаются только какие-то несложные полуэстрадные вещи. А петь академически мне нужно просто позаниматься. Я занимался как-то, и мне мой педагог прочил там, Большую вокальную карьеру Потому что данные неплохие А мастерства не хватает Поэтому э, Я не, не владею профессионально Вибрато, другими певческими приемами И так далее Многие это делают просто инстинктивно А я инстинктивно Это не могу А, образ, ну, как бы, а умений навыков не хватает То есть мне конечно надо бы Заниматься там вокалом Но мне уже 47 лет И уже поздновато вот, потому что вокалом надо заниматься, конечно, в юности. Я б немного позанимался, и, в принципе, я знаю, что делать, как это все развивать, но мне некогда. Вот, поэтому я пою, что называется, от безысходности, а потом довольно сильно свой голос вынужден обрабатывать. То есть подтягивать э, непопадание там в ноты. Я, ну, я не то, что там на или на полтона не попадаю, я там могу четверть тонеть иногда, ну, в общем, проблемы. Давно не пел, кстати. Когда поешь долго в хоре, например, у меня было в юности, когда я просто много пел в хоре, и я гораздо чище интонировал. Но сейчас из-за отсутствия практики интонирую плохо. Поэтому я свою партию, естественно, вытягиваю. А никакого хора нет. Конечно, у меня вторым голосом записана дочь. Иногда, если песня звучит на четыре голоса, то теноровую партию пою тоже я. Но уже мой голос узнать невозможно, потому что я пою в не свойственной мне тесситуре. Я могу петь теноровые партии, но верхние ноты мне тоже надо вытягивать потом в компьютере. А альтовую партию поет тоже моя дочь, старшая дочь Настя. То есть, мы вдвоем с ней поем ну, либо четыре голоса, либо два. Иногда я накладываю ну, как бы, с небольшим там, смещением. Или иногда с эффектом хоруса значит накладываю ту же просто партию. Ну То есть, все это обрабатывается на компьютере. Если кому-то это интересно. Но поразительно, что когда поет моя дочь, я прям по-хорошему радуюсь за нее. Вот когда она записывает вокальную партию, там тюнить ничего не надо. Она, попадает, она очень чисто интонирует. У нее очень приятный тембр, чистая интонация. Ну, поэтому она молодец. Более серьезный вопрос напоследок. Насколько христианское мировоззрение может взаимодействовать с достижениями психологии и психоанализа? Сейчас много психологов. Которые откровенно позиционируют, что человек просто очень продвинутое животное с инстинктами и подсознанием. И выстраивает свои методы на этом. Меня это коробит в глубине души. Но иногда, если смотреть с этой позиции, получаются очень складные выводы. Это очень плохо. Христианское мировоззрение с э, мировоззрением э, про то, что человек это высокоорганизованное, в нервной с высокой нервной деятельностью, значит, животное, это несовместимо с библейским душепопечением, скажем так. Христианское душепопечительство и психологическое консультирование имеют много общего. Я не против психологического консультирования, потому что... Дело в том, что помощь психолога, как... Ну, она довольно большая, это не только консультирование. Да? И, это... и потом, что значит вот там мирская психология. Одно делал там фрейдизм, другой бихеваризм, третье там еще какие-то школы, и школы Юнга совсем отличаются от всего вот этого, что я перечислил. И тут на самом деле всегда надо помнить, что есть и в этом признаются, кстати, хорошие психологи и даже психиатры. Потому что психиатры, конечно, вот имеют дело с девиациями уже, да, там и так далее, с болезнями. Но так вот, они признаются, что есть некий предел, за который они пройти уже не могут. То есть, они помогают человеку до определенного предела, потому что дальше начинается религия. Дальше, ну, то есть... Психология ну, в определенном месте кончается. А дальше нужна религия. И умение психолога вовремя остановиться, почувствовав вот этот предел, и передать своего пациента грамотному, в том числе и в психологическом отношении, может быть, священнику, это тоже очень важно сделать. Каждый должен знать свое место. С другой стороны и священник, конечно, не должен молитвами лечить ДЦП. Ну, помолиться-то можно об исцелении, естественно. И Господь, кстати, может исцелить. Вот, там, это правда. Но ДЦП плохой пример. Ну, дело в том, что, ну, например, психология ведь может заниматься, там, психолог может заниматься развитием мелкой моторики у ребенка. Иногда человеку нужно медикаментозное вмешательство, иногда человеку нужно хирургическое вмешательство. Значит, а если там, например, из больного в шизофрении постоянно изгонять бесов, ничего хорошего не будет. То есть шизофрению не надо путать с бесоодержимостью и так далее, и так далее, и так далее. Об этом можно разговаривать часами, но каждый конкретный случай я бы рассматривал в отдельности. Так, кончились у меня эти, как их? Как они называются-то? Письма. Во. Так, что у нас там? Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, если можно сказать. Или можно сказать, дайте толкование на вашу церковную геральдику. Что на ней изображено? Очень интересно. А, да, давайте. Не, у нас церковная геральдика традиционно. Это как его. Западное. Сейчас я не знаю. Я достал свой герб. Ну, смотрите, что. Здесь есть щит, традиционный щит веры, на котором каждый как бы размещает те символы, которые ему дороги. Ну, над щитом, значит, соответственно, архиерейский жезл с двумя перекладинами, внизу щита палий, это знак того, что я митрополит, палий только в гербе митрополитов, значит, количество кистей. Тоже соответствует моему митрополитскому званию, у епископов их меньше. Ну, посмотрите, да, церковная геральдика есть неплохая статья в Википедии на эту тему. Галера, ну вот шляпа, да, то есть Сатурна, извините, да, то есть вот такое, э, значит, ну такая вот традиционная шляпа э, католического духовенства. Опять же, девиз, каждый выбирает сам, у меня девиз, вербум и сакрамента, слово и таинство, это то, что составляет глубину и суть моего служения. Об этом же свидетельствует книга Библия, значит, и евхаристическая чаша с телом Христовым над ней. Вот, и... Ну, как бы, сиреневый цвет, это цвет покаяния. То есть, щит разделен крестом, ну, как знак того, что для меня крестом Господа мир распят, и я для мира. Роза Лютера, значит, это намек на мой бэкграунд протестантский, от которого я, конечно, тоже ни в коем случае не отрекаюсь вот, просто все должны знать мой бэкграунд. И дело в том, что доктор Лютер в самом своем-то начале очень э, во многом был прав, но потом э, пошел вот в, в разнос уже, что называется, да. Ну и Андреевский крест, знак служения в России. Да, это то, что, ну и то, что я русский, и то, что служу в России, это понятно. Вот. Ну вот, так спасибо вам. да. Бэкграунд важная вещь, да. Ну почему нет? Так, ну все, я думаю, что больше нет у меня писем и больше нет вопросов, пришедших в чат, следовательно, нам нужно заканчивать Эм, нашу... Так, а что-то мне дочь звонила как раз. Дочь, у меня эфир, что-то срочное? Ага, все, давай. Вот, у меня прямой эфир, просто дочь, если звонит, это значит, либо что-то случилось, либо она нечаянно. Вот, значит, такая вот ситуация. Ну что, все, пора... Да, ну, слушайте, ну я был рукоположен в епископы, в Елцаи, то есть, когда еще... Это задумывалось как часть провинции. Когда Елца еще была частью церковной провинции святого Мефодия, старокатолической. Правда, не все с этим были согласны, но большинству было плевать, на самом деле. Это потом уже, там из-за... Ну, как бы охранительное лютеранство было поднято на знаме Князевым для того, чтобы достигнуть каких-то своих политических целей, но это его дело и ну, как бы не неинтересно. А изначальная интенция была на то, что Елцай становится лютеранством нового типа, конвергентным лютеранством. Движется в сторону исторических церквей Восстановление евхаристического единства Между апостольскими церквами Значит Был же Иерусалимский саммит Ради этого там проведен И так далее Тогда было же решено Что будет вот автокефальная церковная провинция Значит Что Елцаи будет Частью этой провинции по Инициативы были этого созданы Значит И в эту провинцию мы будем Принимать и другие там церкви и так далее Но потом большинство разбежалось в Елца И остался только Александр Александрович Франц из епископов Вот, а я, значит, ну вот как лютеранин, да Остальные епископы тоже служат для Елца, естественно И тут получилась, конечно, такая вот ситуация Которую я много раз объяснял вот. Но мы все дружны и в единстве находимся. Все у нас хорошо, слава богу. Вот такая вот ситуация. Угу. Ну, это, ну, а это бэкграунд еще с тех вот времен, когда мой епископский герб формировался. Да. Так, ну что, вроде бы все, да? Угу. бы давайте помолимся и закончим на сегодня молитву дневного часа всегда, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь, дай нам с терпением нести бремя этого дня и без робота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего, аминь. Аминь, аминь. Так, что у нас, что у нас? Все вроде бы, да? А, ну что? Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын Дух Святой. Идите в мире. Все, пока-пока.